0: Přemýšlel jsi také někdy nad tím, že bys s investováním treba přestal.
1: Tak, tak jeden z těch cílů je prostě jednoho dne toho mít tolik, už vlastně do toho nemusím si a to z toho budu jen vybírat. Nebo ideálně budu vybírat jenom ty výnosy z toho. To je vlastně hro- hrozně představa.
0: Dobrý den. Vítám vás u dalšího dílu port Podcastu. Naším dnešním hostem je Jakub, Digital Channels expert ve společnosti Biskits, instruktor ve slování a spoluzakladatel e shopu s udržitelnou módou Dressybly.cz Ahoj, Kubo. Ahoj, Čusy. Můžeš se našim posluchačům stručně představit a popsat, čemu se v svinujete? věnujete?
1: Hů, to je hodně, hodně otázek, no to by to bylo stručné a tak já to zkusím, tak se jsem Kuba, tak jsem z Prahy, když to vyjde, tak letos dokončím vysokou školu, tak mi držte palce, jak se říkala v tom pořadí a co se týče biscuits, respektive i můj pozice tam, tak jakožto to je digital Channel expert, tak... To, čím se hodně bavím, tak jsou mobilní aplikace. A teď jako nemyslím hry, ale jako funkční. Máme tam bankovnictví, telekomunikace, energetika, retail. V zásadě cokoliv, co vás napadne, tak tím se vlastně zabývám. V tím naplňujeme dny i vlastně v rámci Biscuits, protože se věnujeme rozvoji digitálních kanálů. A jak vlastně
0: probíhá vaše práce pro klienta? Co od vás poptávají v rámci těch aplikací? Nebo je to vždy podobná věc? Nebo je každý klient úplně rozdílný?
1: Nemyslím si, že je úplně rozdílný, ale ty klienti jsou jako hodně zaměřený na to, jaká je jejich strategie. To znamená, byť jako všichni třeba budou řešit něco v bankovnictví, tak každá ta banka se zaměřuje na něco jiného. Ně- některá chce radit, některá investovat, takže zase i od toho se vlastně potom vlastně odvíjí to co, to, co od nás vlastně poptávají, respektive je nejvíc zajímá. Ty už vlastně.
0: Během školy také pracuješ, teď někdy desítky, desítky hodin týdně, a zároveň si měl stále trochu času i na sport. Tak já jsem obdivoval během studia, že si vstával už strašně brzy ráno, často půl páté, ať vlastně stihneš veslování nebo, nebo kolo. Je to stále ještě takhle?
1: Já bych řekl, že je to vlastně ještě přísnější teďka. Že vlastně ta škola byla takový, jak říct, takový odpočinek mezi tím. <laughs> Takže teď už je to vlastně vstávat úplně stejně, sportovat, pak do práce a pak se vlastně uvidí, ne, jestli večer nějaká druhá fáze. <laughs> Já to se pamatuju, když jsi zmínil, že když dokončíš
0: školu, tak se ti vlastně jeden úvazek uvolní a
1: naplnil na jo.
0: A když jsi vlastně už pracoval během toho studia a začal jsi si šetřit peníze, a jak jsi se dostal? K investování nebo vůbec k tomu, že si začal uvažovat, že bys mohl své úspory shodnocovat.
1: Fů, tak já jsem vlastně úplně ze začátku, to bylo to, že zkrátka najednou začne generovat nějaký peníze a mě tenkrát si nedávalo smysl, jako jít šunul a kolik vydělám tak hned to všechno utratit. Tak jsem tak nějak nejdřív začal dávat bokem někam na spořák. Tenkrát, teď jsem přesně krát to byla banka, ale dávali nějaký 1%, což mi tenkrát vlastně přišlo, mm-hmm. jakože je to co atraktivní. Pak jsem zjistil, co ta inflace a zjistím, že to tak skvělý mm-hmm. není. Pak mi teda ty úroky začaly snižovat, takže už tenkrát jsem jako přemýšlel, co s tím jako dál. Zároveň tenkrát jsem první svou zkušenost v rámci finančního poradenství, kde tenkrát mi nastavil nějaký strategie, doteď je používám, takže jako nemůžu o tom mluvit ve špatném. Mm-hmm. Tam mě zároveň naučili v tom, že dává smysl jako něco si odkládat bokem na nějaký pravidelné vázy a prostě jako možná si ovšem upřít něco dneska, když z toho můžu v budoucnu mít daleko víc. No a pak vlastně s tím, jak postupně rostou příjmy, tak samozřejmě jako rozšiřuje záběr toho portfolia a v tam zapadlo i portu.
0: Tak to zní, že si vlastně od začátku měl očitou pomoc nebo vlastně, že si využíval služby některých institucí a už si vlastně investoval takovým trošku bezpečnějším způsobem, že to nebyla na začátku jenom taková hra nebo
1: zkoušení různých aplikací. No ale to v zásadě začátku úplně začátku bylo. Jsme tu ještě na střední, jsme měli super učitele. Na ekonomiku a on právě jako jedno, když jsme probíhali akciový trhy, mm. tak každý dostal úkol stahnout si tenkrát nějakou aplikaci. Myslím, že to bylo plus 500, tenkrát byl velký hype okolo toho. A virtuální portfolio s jako x tisíce dolarů a zkrátka jako známka byla podle toho, za kolik člověk dokáže za ten rok zhodnotit. Takže to bylo jako první takový pokusy a jako s přímým investováním. Zjistil jsem, že tenkrát jsem nějak koupil Coca-Colu za nějaký tenkrát nějaký problém, ani jsem o něm nevěděl a pak mm. to za ten rok udělalo 150%. Fuha. Takže samozřejmě jako uh, dobrá známka to byla, bohužel jsem se vlastně vůbecně nenaučil všechno, ostatní bylo strátový. <laughs> a akrát jsem říkal, teda, tak možná jako bych to měl věnovat jako víc času, akrát jsem prostě víc sportoval, mm. takže v zase je ta vidina toho, že to jako někdo udělá pasivně za mě, respektive jako pro, z mýho pohledu pasivně, uh, znělo atraktivně a tak nějak stále držím část portfolia tady v tom, no.
0: A stále vlastně si zůstal od toho pasivního přístupu, nebo si postupem času, když jsi se učil novým věcem, začal si určitou část portfolia spravovat také sám?
1: Uh, snažím se o to, uh, se mi to úplně nejde, ale zkrátka čtu, co se kde v jakých firmách děje, když na to mám čas a říkám si, OK, jestli jako v horizontu to má smysl nebo ne. A předám se, že nemám vůbec kapacitu na to sledovat na denní bázi, no. a zkrátka, když tam vidím třeba nějaký strategické partnerství nějakých dvou firm, tak by vlastně mohlo fungovat tak tam zkusím něco so málo nasypat a zkrátka uh, mě ne, jako nezastraším se toho, že to rok bude v mínusu a pak to doufáme zroste a nebo rozvážu spolupráci, no, to je.
0: A jaká byla tvoje cesta k portu? To zvěděl jsi se o nás od
1: nějakého známého, nebo jsi si naš, našel sám? Já jsem poprvé o portu slyšel v rámci televizní reklamy, která hmm. jsem přemšel tam, chodil člověk, že si koupil auto z výnosů sportu, tak jsem říkal, ty paráda, tam jako budou stát jako než 100% výnosy během dne, když si vydělal na takový auto. A pak to tak vyšumělo. A pak se říkal, že tady jako jednu z bank, který mám taky AirBanka a na jednu se mě mě objevilo, hele, pojďte s náma investovat do portu. Co říkám, to jo, tak jako, zajímá mě jak ten proces. Tak jsem tím prošel. Za mě jako úžasně jednoduchý zpracování, jo, žádný, jako složitý verifikace, nic prostě to všechno přes telefon. Rovnou tam byl nastavený trvalý příkaz a ten vlastně jako trvá.
0: A máš při stanovenou určitou strategii, kterou se snažíš dodržovat, nebo nějaký investiční cíl, který chceš dosáhnout.
1: Tak jako ten hlavní cíl je to zhodnotit. <laughs> ale říkám si, že píš za mě má smysl jako něco, ale diversifikace, takže mm-hmm. aby to jako nebylo na jednom místě. Byť samozřejmě i ty portu strategie jsou jako zeširoka braný, tak jako proč nevzít ještě zeširoka něco, co je zeširoka? To je jedna věc. A druhá pak samozřejmě je jako co s těma penězmi pak udělat, no, za mě jako dlouhou dobu tady byl sen o nějakém vlastně bydlení uh-huh. a současná situace mi ho tak nějak trošku jako vzdaluje a docela se jí to daří, tak se nechám překvapit, kdy to jako vyjde, kdy už jako zjistím, že vlastně tam je dost, aby to bylo nějakých těch 20% nějaký, nějaký nemovitosti a věřím tomu, že část toho na to asi padne a pak samozřejmě tam ten dlouhodobý horizont, protože já nechci úplně strašit, ale moc nevěřím tomu, že budou důchody za 50 let takže důchod bude takový, jaký se ho
0: <laughs> To je pravda, jako je lepší se na to připravovat už teď, když je to za, za desítky let. A často se to zdá být, že je to ještě za strašně dlouhý čas. Ale ono, právě to dlouhodobé investování, když člověk vlastně využívá složné úročení a tak dále, tak dává o to větší smysl jako
1: začít, začít už teď. S tím naprosto souhlasím.
0: A když si teď od toho začátku s investováním vyzkoušel, několik možností nebo několik způsobů, několik společností, tak teď možná zpětně bys udělal něco jinak nebo je něco, co si řekl, že teď jsem se naučil něco, díky čemu bych to mohl dělat lépe nebo ta moje hlavní otázka je, co bys doporučil někomu, kdo teprve chce začít investovat.
1: No a bych doporučen si vyčlenit nějaký budget, vyzkoušit si pár měsíců, jestli jako bez něj, bez té částky měsíčně mě to přežiju. A když to dlouhodobě vychází, tak asi vybrat nějakou platformu, do které jsem ochotný investovat. A pak asi to hlavní, jak moc jsem ochotný jako tolerovat to, že to půjde nahoru a dolů. Mhm. Já můžu si koupit nějak, nebo jít do nějakých fondů peněžních trhu a podobné věci, kde prostě to za ten rok udělá jako procento, ale zároveň taky vím, že o to procento to třeba nepoklesne versus pak, jako když je, že chci nějaký jako dlouhodobější bázi, tak aby to bylo agresivnější, když zkrátka jako mi hrozí to, je se podíval na ten účet a bude tam minus 10, minus 20%. No. Tak prostě, je to o tom, jak dlouho ty peníze potřebu. No. To bych pak nevy, nevybíral uh, v nějaký velké krizi.
0: A zajímal jsi se so, někdy také o alternativní investice?
1: Záleží no, to všechno znamená alternativní, jo, ale uh, ok, samozřejmě kryptoměny jsou uh, rád bych řekl, k tomu nerozumím a nerozumím tomu. Takže spíš je to o tom, že jsem jako kdysi něco přes, myslím, že ještě přes Revolut nakoupil a pak přišel ten boom. Takže nestínul jsem ten první boom, ten druhý jsem stihnul tak moc, že jsem na tom vydělal asi dvě stovky. Ale taky z asi 10 korun, takže. No tak. Procentualní se je, je vysoké. No teď si trhám Vždy. ten zbytek vlasů, co ještě mám. <laughs> to je samozřejmě. No pak jako, kdybych, čistě neberte to jako závaznou radu, ale pak jako druhá věc když ty trhy klesají. Tak v zásadě to jsou výprodeje. No. To, co tady bylo první vlna covidu, pak v zásadě dobu i ta druhá, tak všechno šlo dolů. A dneska, prostě kdybych tenkrát si řekl, OK, tak to pojďme zkusit trošku víc, a by ty čísla byly možná mnohem zajímavější. No. Hmm.
0: Tak a... je to neustále i o tom zažování rizika, že právě když trhy klesají, tak možná tak logicky je to správný čas nákupu. Na druhé straně se člověk bojí, když možná i ta ekonomická situace je trošku nejistá, neví, kdy nastane fakt ten čas kdy to znovu vyroste?
1: Je to tak, přednám se, taky jsem si pohrál trošku s Revolutem tenkrát, jako nějaký akce v rámci první vlny. a tam byly dva scénáře, buď to ta akce hrozně narostla na hodnotě, anebo ta společnost krachovala. No. Naštěstí umět v pár kodum převládli ty, co přežili, takže. <laughs> Tak to je ještě ten lepší výsledek? Nemůžu si stěžovat, ano. A jak
0: vlastně teď vyvažuješ práci, školu a teď možná s částí, investování,
1: jak si hledáš čas na, na sport? No, plním kalendář nejdřív sportem. <laughs> Zkrátka se já na ten kalendář na tří týden a řeknu si, který den bych chtěl kdy jít trénovat, dám tam ten placeholder. Zkrátka se snažím zbytek jako činností směřovat tak, aby mi do toho nezasáhli. Mm-hmm. Myslím, že nejdřív se napádnou čas pro sebe a pak... Zkrátka už tam mám něco, něco, tak můžu odmítat zkusky nebo podobné věci. Ty jsi v minulosti byl také instruktorem ve slování. Věnuješ se tomu ještě? Věnuju se tomu pořád. Byl bych rád, bych se tomu věnoval víc, ale tak nějak časových důvodů. Ono, než člověk dojede k Vltavě, než si vynese tu loď, než ji pak zanese, ještě než se složí ty lidi všichni, aby mohli jít společně na tu vodu, tak to se nezabere trošku větší čas a je náročnější na organizaci. Takže už to není tolik jako dřív, kdy zkrátka jsem ze školy šel do a pak z do loděnice domů a vlastně každý den takhle a člověk na to měl ten čas. Takže už není tolik jako dřív, ale stále se snažím, tak je to krásný sport, člověk taky vidí tu Prahu z trošku jiného pohledu z té řeky. Provozuje se to teď vlastně stejně jako předtím,
0: když, když byl covid, když jsou
1: různá mezení? No, jako no, výhodou jako těch lodí je to, že ty lidi na, tě, jako na různých posádkách jsou hodně daleko od sebe. Jo. Mm. Tam ty roušky jako není potřeba mít, pak se v nějaký výjimky pro sport. Samozřejmě ten sport jako trpěl teďka rok, rok a půl, a tak to asi trpělo jako všechny, všechny sporty, vzhledem k tomu, že ty země zkrátka proběhají vevnitř. Takže ano, trošku to trpělo, ale myslím si, že to se postupně nastartovává.
0: A kdybychom se dostali ještě zpátky k investování, možná k nějakým investičním cílům, když na to nahlížíš tak dlouhodobě. Přemýšlel jsi také někdy nad tím, že bys s investováním třeba přestal?
1: Tak takový jeden z těch cílů je prostě jednoho dne toho mít tolik, že už vlastně do toho nemusím si a už z toho budu jenom vybírat. Nebo ideálně budu vybírat jenom ty výnosy z toho.
0: Vlastně právě ten pasivní příjem, o kterém se někdy mluví, tak jeho ho možná dosáhnout také vlastně investicí do, do akcí nebo možná i do uh, určitých fondů, které pak od určité sumy vlastně generují tým. tolik.
1: Když si vlastně měsíčně můžu ubrat tolik, kolik bych tak jako chtěl. Jo a vlastně už jenom koukat na to, jak ta hodnota se narostala, ale vlastně je furt stejná a já z toho jenom žiju dál a dál. To je vlastně hrozně hezká představa. Co proto v Fortu musím udělat?
0: <laughs> Pravidelně investovat, i kdyby malé částky, po dlouhý čas. Tak já
1: v tom budu pokračovat. <laughs> Tady sejdeme za 30 let a povíme to znova. <laughs> tak jo, budeme se těšit. Moc děkuji za rozhovor. Já díky za pozvání.